0: công việc được ví như một tôn giáo của xã hội hiện đại không
1: có công việc ta trở thành một người tìm kiếm lối thoát toàn thời gian hay là trở thành một người tận hưởng cuộc sống 24/7 nhiều
0: người rất rấthé công việc của mình nhưng lại càng khốn khổ hơn khi không có việc gì để làm
1: nghề chọn người chứ không
0: ai chọn đi làm hết công việc là một phát minh gần đây khái niệm thất nghiệp chỉ mới xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 19
1: nghỉ việc chỉ đáng sợ khi bạn dùng công việc là thứ duy nhất để trả lời cho câu hỏi bạn là ai You're listening to a podcast series from the Et production. Biệt tất là gì? back to the podcast. Welcome back to the podcast. Welcome back bạn the podcast. Welcome back to the podcast. Welcome back to the podcast. Welcome back
0: to the podcast. Welcome back to the À, hôm trước thì Bích với anh Đạt có um, một buổi hẹn hò chung với nhau Và sau một khoảng thời gian mà không gặp nhau khá là lâu rồi Không biết thì dạo này anh Đạt sau một khoảng thời gian nghỉ việc thì cảm thấy như thế nào rồi?
1: Nó vừa đáng sợ và nó vừa không đáng sợ Tại vì uh, cái lần cuối cùng mà hai đứa hẹn cà phê với nhau ấy thì, thì lúc đấy là mình cũng kể về cái câu chuyện cuộc đời của mình Đấy là mình lên kế hoạch là mình sẽ nghỉ khoảng một tháng rưỡi thôi Tạm gọi là thất nghiệp đi Thế nên là cái hành trình mà mình vừa đi qua cũng có khá là nhiều câu chuyện để kể
0: và chủ đề của ngày hôm nay là nghỉ việc sợ hay sướng mình định nghĩa một chút cái việc nghỉ việc ở đây nó chỉ là mình không làm một công việc full time không làm một công việc toàn thời gian mà có làm những công việc như là part time hoặc là freelance thì cái khoảng thời gian đó mình gọi mình nếu mà người tính theo cái việc chung mà không đi ra khỏi nhà đều đặn vào từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu thì mọi người sẽ nghĩ rằng mình là thất nghiệp
1: anh lại thấy là nhờ cái trải nghiệm vừa rồi, ấy, mình lại dẫn đến một cái khái niệm, những cái định nghĩa khác nhau về việc thất nghiệp. Thất nghiệp, tức là có thể là mình không kiểm soát, không tìm được cái việc như mình mong muốn. Còn cái việc nghỉ việc có chủ động ấy, tức là thất nghiệp có chủ động thì nó lại khác. Và trong tiếng Anh thì có một cụm từ để miêu tả khái niệm này, đó chính là gap month, hoặc là gap year.
0: Thì đối với anh Đạt thì trong khoảng thời gian nghỉ việc vừa rồi của anh là bao nhiêu
1: tháng hả? À, trời ơi, 3 tháng <cười> Chính xác là hơn 3 tháng Thì nhắc về cái khoảng thời gian đấy thì nó có rất nhiều cảm xúc Thì bây giờ anh sẽ nhân cơ hội này để anh nói luôn cái cảm xúc của anh Lúc đầu anh lên kế hoạch là anh sẽ nghỉ một tháng rưỡi Cùng lắm là sẽ hai tháng thôi Bởi vì mình nghĩ là trong cái thời gian đấy mình sẽ làm rất nhiều thứ này Mình ăn chơi, mình ngủ nghỉ rồi mình học thêm những cái kiến thức mới Thì cái cảm xúc của anh sau khi nghỉ việc khoảng 2 tuần ấy thì anh cảm thấy rất là thoải mái bởi vì Rõ ràng là mình nhầm mở mắt hàng ngày, mình không phải lo cái việc là Mình phải làm gì trong ngày hôm nay sau khoảng một tháng trời khi mà mọi thứ nó bắt đầu đi vào uh, Chu Kỳ Chu Kỳ nghỉ ngơi và học thêm những cái kiến thức mới Thì anh phát hiện ra là mình vẫn giữ những cái thói quen cũ khi đi làm Đó là anh cứ nghĩ là anh khi mà anh nghỉ xong thì anh sẽ kiểu xóa Trello này xóa Mail, xóa Slack Những cái ứng dụng mà mình làm việc khác Nhưng mà không, anh vẫn để đấy như một kỷ niệm Và thỉnh thoảng anh vẫn mở lên bằng dù là cái tài khoản của mình đã bị ao ra rồi ấy, Thì anh thấy là khi nghỉ việc thì mình sẽ có hai trạng thái Là mình sẽ cảm thấy rất thoải mái nhưng đồng thời thì mình cũng cảm thấy là mình đánh mất một cái gì đấy. Một cái thứ mà giúp mình định nghĩa bản thân mình trong một khoảng thời gian cũng khá là dài.
0: Cũng đồng ý đúng đúng như vậy luôn. Bởi vì nhiều khi mình đi giới thiệu với người khác là mình ngay trong đầu cái biết tắt này luôn thì mình phải giới thiệu là anh là tên gì và anh làm cái gì. Và đôi khi cái chuyện đó mình giới thiệu với người khác quá gì như vậy mình cảm giác là khi mà mình không còn cái chức danh nào đó để gắn vào cái tên của mình nữa thì mình cảm giác nó hụt hẫng đối với ừ. ừ Nhiều khi bạn hỏi là bây giờ bạn là ai, bạn làm gì thì mình không có gì để mình nói hết
1: đúng rồi. tự bây giờ tưởng tượng nhé, một người hỏi bạn đang làm gì, xong rồi mình nói là, mình đang làm việc freelancer hoặc là mình đang thất nghiệp. tất nhiên mọi người sẽ tránh cái chữ thất nghiệp đấy. Ừ. Ừ. thì nên là anh cảm thấy đúng rồi. công việc cũng chính là một thứ để định nghĩa bản thân mình ấy. Ừ. tại sao chúng ta lại sợ cái việc nghỉ việc?
0: Rõ ừ. ràng đầu tiên lúc nào em cũng cảm giác là mình đang có tiền lương hàng tháng hàng tháng về túi đúng không Tự nhiên bỗng dưng một ngày mình không còn tiền trả về túi nữa Thì mình rất là sợ cái cảm giác đó kiểu như ừ. vừa bị mất cái gì đó ai giật lấy của mình vậy ừ. Ừ.
1: Lý do lớn nhất là cái nguồn thu nhập nó sẽ bị giảm đi Không có phí để chi trả cho những cái hóa đơn trong gia đình này ừ. Nhưng mà thế thì những cái người mà có nguồn thu nhập tài chính thì sao thì đây không phải là cái mà họ sợ nhất đúng không?
0: Ừ. Có những cái ràng buộc về trách nhiệm gia đình đó, thì đôi khi họ sẽ khó để nghỉ việc hơn. Đối với em thì em dễ hơn. Nhưng mà em thấy có những người như là cậu mở em chẳng hạn có gia đình rồi, có em bé rồi thì cái chuyện mà họ nghỉ việc là một cái điều rất là khó. Ừ. mà họ sợ để nghỉ việc hơn.
1: Vậy là còn những cái trách nhiệm khác nữa. Như lúc nãy anh còn nói, công việc giống như là một thứ để định hình bản thân mình. Cho nên là khi mà anh nghỉ việc thì anh sợ nhất cái cảm giác là mình sẽ không biết làm gì tiếp theo giống như kiểu mình rơi vào một cái khoảng trống và mình sẽ phải tự mình thoát ra khỏi cái khoảng trống đấy
0: thật ra bất nghĩ cái chuyện mà sợ mà không biết là gì tiếp theo không biết là cái anh này em cảm giác là cái chuyện này nó sẽ xảy ra đặc biệt khi mà vào cái khoảng thời gian mình mới bắt đầu đi làm được vài năm ừ. hoặc là vẫn bắt đầu đi làm luôn đi ừ. thường mình làm được khoảng mấy tháng là bắt đầu mình suy nghĩ rồi Sao mà tự nhiên cái môi trường làm việc nó khó khăn quá vậy Ở đâu cũng vậy hay là chỉ là cái môi trường này thôi Và sau đó mình muốn nhảy và nhảy xong cái nhảy liên hoàn Cuối cùng lại hỏi lại, tại sao vậy Rồi ừ. cuối cùng mình nên làm cái gì ừ. Cũng hên xui bởi
1: vì những sau này mình 30 tuổi rồi Mình lại rơi vào cái khoảng trống này một lần nữa Anh cũng gặp những cái người như thế cái Những cái người mà họ quyết định là chuyển ngành này Họ quyết định là làm mới cuộc đời mình Tức là họ đã sống 10 năm với cái công việc này rồi Và họ cảm giác như là họ vẫn có thể sống tiếp Nhưng mà cuối cùng thì sao họ vẫn phải làm một cú nhảy và sau cú nhảy đấy thì họ bị lạc lối chẳng hạn. Thì uh, anh nghĩ là nó sẽ xảy ra thường xuyên nhất với những cái người trẻ như bọn mình nhưng mà điều này không có nghĩa là những cái người lớn tuổi họ sẽ không gặp mà một khi đã gặp ấy anh nghĩ là họ có thể gặp một cái lỗ hồng nó to đùng hơn bọn mình rất là nhiều.
0: Ừ. Ừ. Những anh chị mà không phải là Gen Z lớn hơn khoảng 30 40 tuổi thì bắt đầu mà muốn nghỉ việc thì có thể là lúc đó họ rất là có những cái kỹ năng chuyên môn rất là giỏi rồi nhưng mà tại sao họ lại muốn nghỉ? Bởi vì Họ bắt đầu suy nghĩ về cái chuyện là đây có phải là công việc yêu thích của mình hay không
1: ừ. Bích còn nhớ là trước đây bọn mình có nói chuyện với nhau về những cái trải nghiệm trong quá khứ đúng không ừ. Thì anh được biết một cái điều là Bích đã đổi việc cũng kha khá trong 4 năm <cười> Từ lúc mời ra trường Thì Bích có thể chia sẻ chút xíu không
0: Nói chung là công việc hiện tại của Bích là công việc Bích làm lâu nhất cho tới hiện tại ừ. Thì khoảng 4 năm trước đó thì chắc 4 năm thì mình thay đổi công việc ít nhất 4 lần rồi đó Thì... Nó cũng có nhiều lý do, bởi vì trong lúc đó mình mới đang còn đi học và mình phải tìm công việc phù hợp với lại những cái yêu cầu của nhà trường hoặc là để mình tốt nghiệp anyway, mình vẫn phải làm những công việc khác nhau. Và như lúc mình nói tự nhiên đến một lúc mình cảm giác rằng là mình không thích làm cái này, nhưng mình cũng không biết là mình muốn làm cái gì tiếp theo cả. Thì mình nghĩ một khoảng thời gian gần một năm đó thì mình để, mình quan sát xung quanh xem là cái công ty nào mình muốn tham gia chứ không phải là cái công việc nào nữa. Khi Bích chọn công ty xong rồi thì Bích mới nhìn xem thử là trong công ty đó có những cái vị trí nào mình có thể phù hợp. Và mới bắt đầu mình mới trau dồi kiến thức để mình có thể nhảy vào vị trí đó. Ừ. Thành ra là nó mất nhiều thời gian hơn.
1: Ừ. Ừ. À, nhưng mà anh cảm thấy có một cái rủi ro khi mà mình nhảy việc trong thời gian ngắn ấy, và cái rủi ro này đã trải qua rồi. Đấy là khi mà anh đi phỏng vấn ấy, thì người tuyển dụng sẽ lập tức đặt câu hỏi cho bản thân mình đó là tại sao em không cần bó với một nơi quá lâu. Tức là khi mà họ nhìn vào cái resume của mình và họ thấy là nếu mà mình không cần bó với một nơi mà bốn d- nơi liên tục chẳng hạn ừ. và nơi nào cũng dưới một năm, thì họ sẽ ngay lập tức đặt câu hỏi. Và họ sẽ thắc mắc về cái khả năng cam kết của mình. Khi mà mình còn trẻ nhá thì mình vẫn có cái lý do để mình uh, tạm bao biện cho cái việc đấy. Nhưng mà khi mà mình càng đến cái độ tuổi 26, 27, gần 30 rồi thì cái việc nhảy việc như thế thì đúng là uh, nhà tuyển dụng nào cũng sẽ có một chút tâm lý e ngại. Ừ. Cho nên là đấy, cái, cái đấy cũng là cái thứ mà mình cũng phải cân nhắc đến khi mà mình quyết định là nhảy việc. Ừ.
0: Thật ra em nghĩ cái chuyện trả lời câu hỏi nó không phải là cái thứ khó nhất đâu. Quan trọng là cái lúc mà mình nghĩ rồi thì mình mới cái nỗi sợ... Chính bản thân mình tự cảm nhận được mới là cái thứ mà đáng để nói hơn ừ. Và trong cái khoảng thời gian mà nghĩ chẳng hạn thì Cái lúc đó mình cũng hơi còn trẻ Có một cái thứ mình mình hơi thắc mắc nó hơi triết triết chút ừ. Đó là mình sợ phải đối diện với lại những cái thứ vô nghĩa của ừ. cuộc đời Trong cái khoảng thời gian mình nghỉ
1: <cười> Nếu ví dụ đây, em có một cái nguồn tài chính rất là tốt này Em có một gia đình bề thế, danh gia vọng tộc đi ừ. Mà họ nói là em không cần phải đi làm nữa trong một thời gian tới, 2-3 năm tới em không cần đi làm Em chỉ cần tập trung, em có thể đi học này học kia thôi Thì em còn muốn đi làm không?
0: Bởi vì nếu nên là em muốn Nhưng mà em không biết là nếu thật sự em rơi vào trường hợp đó Thì em có thật sự muốn hay không Và theo như em quan sát thì Có những trường hợp mà các bạn được phép làm chuyện đó Nhưng mà vẫn, các bạn sẽ loay hoay á ừ. Loay hoay là bây giờ mình chơi cho hết tiền rồi thì làm gì? <cười> giả dụ vậy? <cười> Nếu
1: là anh nhất Chắc là anh sẽ kiểu ừ, Thế thì tốt quá Mình bây giờ chỉ tập trung học Học thêm cái mới thôi Chứ mình cũng chẳng cần phải Đi làm ngay bây giờ Và nhờ cái cuộc nói chuyện vừa rồi Thì mình lại nhớ đến một cái câu của anh Tại quốc kỳ Nam ừ. Một cái câu gọi là kinh điển Kinh điển của kinh điển Đó là nghề chọn người Chứ người không ai lại chọn đi làm hết ừ. à, Em nghĩ sao về cái câu này
0: Em đồng ý Lúc nào cũng sẽ có cái máu lười trong người Mà không hẳn là máu lười nữa đâu Mà em nghĩ là bản chất của con người là vậy luôn á thì cái sự nhàn rỗi nó luôn là cái thôi thúc trong bản năng con người mình Mình đi làm để mình có thể thời gian có thời gian để mình nghỉ ngơi Đó chính là cái mâu thuẫn ừ. Ừ. Mình muốn nhàn rỗi nhưng mình phải làm việc để mình được nhàn rỗi Và ngoài ra thì à, mình sợ không có việc gì để làm Thì lúc nãy mình có nói là cái chuyện là công việc nó định danh bản thân mình Và mình phải dành một phần ba cuộc đời của mình để mình làm việc
1: Thậm chí là hơn ấy Tại vì là bọn mình ra trường lúc tạm gọi là 21-22 tuổi đi ừ Thì sau đấy bọn mình sẽ làm việc đến năm bao nhiêu? 60-65 tuổi à? Ừ. Anh đã xem một cái video tiktok của trên mạng và anh thấy là có một cái câu đùa mọi người hay nói là Chúng ta sẽ dành khoảng 2 phần 3, 1 phần 3 cuộc đời gì đấy để đi làm Và cái bà đấy nói là bà ấy ra trường chỉ để nhận ra một cái việc là bà ấy sẽ dành cả cuộc đời còn lại để đi làm thôi Và đấy thực sự là một con ác mộng Thế là anh nghĩ là lý là do vì sao mà mọi người bắt đầu hướng tới cái việc là nghỉ hưu sớm ấy
0: Và không cần chờ tới cái việc nghỉ hưu sớm này mình nhận ra điều đó đâu Đôi khi mình ngồi không chẳng hạn như mấy ngày cuối tuần á đôi khi em cảm thấy mệt mà em không nghỉ việc mà em chỉ dành khoảng một tuần để nghỉ ngơi thôi thì trong cái khoảng thời gian nghỉ ngơi đó em cũng nhận ra rằng là uh, đôi khi mình đâu có cần phải làm quá cực lực hay là mình phải đấu tranh cho một cái lý tưởng nào đó để mình có thể sống và tồn tại đâu ừ. mình vẫn hít thở bình thường không cần có công việc khi mình làm việc mình cũng là đang sống mà ừ. chứ đâu phải là mình không làm việc thì mình không sống đâu
1: ừ. <cười> <cười> à, và bích có biết một cái là cái uh, thực chất thì cái khái niệm công việc hay là job chỉ là một cái phát minh gần đây thôi cái hiện tượng thất nghiệp unemployment như chúng ta đang hiểu cũng không xuất hiện tại các nước phương Tây cho đến giữa thế kỷ 19. trước cách mạng công nghiệp thì phần lớn người dân sống ở trang trại và làm đa dạng các công việc khác nhau như theo thùa hay là khắc gỗ và cái việc sống chậm như vậy giúp con người chậm rãi tận hưởng cuộc sống như là điều em vừa nói
0: ừ. mà cũng không nói đâu sao xã hội phương Tây đâu ở Việt Nam mình hay ở châu Á mình đây thì ngay như chính của mẹ mình đôi khi họ chỉ làm những công việc như là lao động chân tay thôi ừ. không cần cái suy nghĩ quá nhiều họ vẫn có thể tận hưởng từ từ cuộc sống nhưng mà khi họ không thu hoạch thì họ làm công việc khác Ừ. tức là không có một cái công việc cố định để tạo ra một cái hệ nhị phân rằng là không đi làm thì mày thất nghiệp ừ. có nghĩa là mình không đi làm mình vẫn mình vẫn có công việc khác ừ, thì bây giờ mình thấy cái xã hội nó trở nên nó đưa vào một cái thế gọi là có trắng đen quá rõ ràng ừ.
1: thế là có nghĩa là từ thời bố mẹ mình đã làm đi làm freelancer rồi đúng không <cười> <cười> đúng rồi đó
0: không nhất thiết phải là uh, một cái công việc duy nhất để định nghĩa cuộc đời mình
1: ừ. thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến một cái uh, lý do nữa khi mà mình nghỉ việc quá lâu ấy thì khi mà bích nghỉ về quá lâu đã bao giờ bích cảm giác là mình sẽ không
0: không muốn đi làm không luôn có chứ ừ. à, đặc biệt là khi mà anh đã chuẩn bị đủ một khoản tiết kiệm vừa dư để cho mình có thể nghỉ ngơi trong khoảng mấy tháng đó thì tại sao mình phải ừ. dừng lại nó ví ừ. giống như anh anh đang đạp một cái xe vậy á thì bây giờ anh đẹp nhưng mà anh tự nhiên anh đẹp thắng thì xe nó cũng không dừng hẳn đâu mà nó sẽ trượt dài thêm một chút nữa theo quán tính thì mình nghĩ rằng là Ừ mình đang chơi vui thì mình không bị gì mình phải dừng lại ừ.
1: Rồi, thế thì nãy giờ chúng mình đã nói khá nhiều về cái việc nghỉ việc này Hoặc là cái nỗi sợ khi mà bạn nghỉ việc Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần là Khi nào thì bạn biết nên nghỉ việc
0: Ừ, nói chung là sợ nhưng mà không phải nghỉ đúng không?
1: Đúng rồi Thực ra thì đôi khi Cái việc ở lại nó còn đáng sợ hơn là cái việc nghỉ Ừ, ừ.
0: cho nên là Đối với anh thì như thế nào là đáng sợ?
1: Anh nghĩ là Đáng sợ là mình không biết là mình đang ở trong một cái tình thế Là mình phải đi rồi ấy Tức là lẽ ra mình phải đi rồi Mà cái lý do đấy nó không đủ lớn để mình ở lại ấy. Nhưng mình cũng quyết tâm ở lại vì đối với anh ấy thì anh quan trọng cái việc là một cái công việc nó phải cho mình một cái môi trường đủ tốt để phát triển. Và mình cảm thấy được tôn trọng ở chỗ làm ấy Khi mà anh nghỉ việc thì anh phải xác định là mình cần phải bước tiếp. Bởi vì nếu mà mình vẫn tiếp tục làm ở đây thì mình vẫn có thể làm tốt được. Mình vẫn có những cái người bạn rất tốt. Nhưng mà đấy có phải là lý do lớn nhất khiến mình ở lại công việc này hay không?
0: Ừ, vậy đây có nghĩa là đổi ngành luôn chứ không hẳn là đổi việc nữa
1: hả? Giống như là như vậy. Anh đã thay đổi một cái định hướng khác. Ừ. ừ và nhắc đến cái việc là cái lý do mà một người nghỉ việc ấy thì anh có research trên cái trang là Pew Research Center thì um, cái trang này thống kê là ba cái lý do hàng đầu khiến một người nghỉ việc là lương thấp này không cảm thấy có cơ hội phát triển ở công việc cũ và cảm thấy không được tôn trọng ở chỗ làm theo em biết thì sao ừ,
0: thường thì sẽ là ừ, em nghĩ đều là ba cái lý do rất là đi thẳng vào trọng tâm 3 là ba cái lý do vừa rồi đó nhưng mà đôi khi là mình phải nhìn lại cái sự ưu tiên của mình trong từng khoảng thời gian Có những khoảng thời gian mà mình cảm giác rằng là Cái lương mức lương về đó nó không có cao Nhưng mà nó vừa đủ Thì cái quan trọng nhất là cái môi trường làm việc ở đó Các sếp hay là những cái đồng nghiệp Đôi khi họ có những cái tiêu cực Nhưng mà quan trọng là mình có được lắng nghe Mình có được chia sẻ cái ý kiến của mình về cái chuyện đó hay không Tức là bản thân sếp thì họ cũng biết là
1: Họ có những cái cần phải chỉnh sửa lại đúng không Cần phải điều chỉnh lại Nhưng mà điều quan trọng là họ vẫn là nghe mình
0: Thật ra Bích nghĩ là đôi khi mình trông đợi quá nhiều về một cái môi trường làm việc hoàn hảo á Chứ công việc nào thì cũng có những cái điều mà mình không thích thôi ừ. Nhưng mà khi mà Bích chọn công việc hiện tại thì mình nhìn công việc, mình nhìn công ty giống như là một cái đối tác của mình vậy á ừ. Công ty nó có một cái ước mơ và mình có một cái ước mơ và cả hai bên đều có sự song hành với nhau Và mình muốn đạt một cái ước mơ lớn hơn nữa thì công ty có hợp tác để mình mình đạt cái đó hay không Ừ
1: rồi khi mà mình thực hiện được ước mơ của mình thì <cười> mình sẽ đi đúng không
0: thì nó cũng không có gì sai trái cả bởi ờ. vì công ty đôi khi họ có những ước mơ và những ước mơ của công ty nó không phù hợp với những công mình ừ. của mình thì mình thì cũng vậy thôi
1: nó dẫn đến một cái kết luận là sẽ có một thời điểm nào đấy mà cái công ty thay đổi cái hướng đi của mình này nó khác quá nhiều so với những cái sứ mệnh mà mình muốn đem vào cho công ty lúc đầu ừ mọi thứ đều có sự thay đổi hết ừ thế chúng ta nên làm ở một công ty ít nhất trong bao lâu thì uh... Khi mà anh đang chuẩn bị nhảy việc Thì anh có đọc là nên gắn bó với một công ty ít nhất là trong 18 tháng Tất nhiên là cái việc gắn bó này nó còn phụ thuộc vào cái độ tuổi hay kinh nghiệm của mình nữa Bởi vì nếu mà mình mới ra trường thì mình không cần quá đặt áp lực về cái việc là phải gắn bó 1-2 năm ở một công ty uh, Nhưng mà gần đây anh có làm nghiên cứu lại, anh có khảo sát lại thì anh thấy là Theo The Balance Careers thì họ gợi ý là nên gắn bó với một công ty ít nhất là từ 3 đến 5 năm và rõ ràng là càng lớn tuổi thì chúng ta lại càng cần đòi hỏi một cái sự cam kết cao hơn trong công việc.
0: Ừ, Nước nghĩ thì cái này nó phải tùy thuộc vào chuyện mục tiêu và mục đích nữa. ừ, ừ cái chuyện mà cán bó hay không thì nó phụ thuộc vào cái thời điểm cái cuộc sống bên ngoài công việc của mình nó đang như thế nào nữa. Ừ. cái cuộc sống bên ngoài của gia đình à, ngoài công việc của mình nó ổn định hơn thì có thể là mình có thể đối phó với những cái Tiêu cực ở trong công việc nó cân bằng hơn. Còn nếu mà cuộc sống của mình đang không ổn định rồi mà cái công việc nó như thế này nữa thì cái cảm xúc nó càng ngày càng đẩy mình tới. Ừ. Thế nên mình dễ nghĩ đi,
1: Thường mà rất nhiều yếu tố. về công việc thì có thể là khi mà cái tờ the balance career gợi ý cho anh là 3 đến 5 năm ấy thì anh nghĩ là có thể là 2 đến 3 năm để mình học hỏi này. xong rồi 2 năm tiếp theo là mình sẽ thăng tiến hoặc là mình đưa bản thân mình đến những cái vị trí cao hơn để mình nắm giữ nhiều trọng trách hơn. Thì anh nghĩ là trong khoảng 3 đến 5 năm có lẽ là phù hợp. Nhưng mà trong cái tư tưởng của một cái người trẻ như anh thì như thế nào nó vẫn hơi quá dài. <cười> Vừa rồi là chúng ta nói về thời gian nghỉ gắn bó với một công ty. Có một bài viết trên trang về Sierra uh, Nói về cái việc là career break. Tức là cái khoảng nghỉ giữa những công việc ấy. Giả sử là mình cũng có công việc freelancer, mình cũng có thu nhập và mình chuẩn bị tài chính trước rồi ấy. Nhưng mà mình vẫn muốn làm một cái nhân viên chính thức ở một công ty nào đó sau này. Thì họ gợi ý thời gian nghỉ việc không nên kéo dài quá 3 tháng. Và anh cũng có khảo sát. Thêm trên một số diễn đàn thì họ nói là không nên kéo dài quá nửa năm Bởi vì khoảng đấy nó quá dài ấy, cộng thêm việc là không có mục tiêu Mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian đấy thì mình sẽ bị mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng ừ. à, Tuy nhiên thì cái khoảng trống giữa hai công việc vẫn có thể tính bằng năm Dựa theo cái trải nghiệm của anh là bạn anh đã có khoảng thời gian nghỉ là hai năm Nhưng mà cái đứa bạn đấy nó thực sự biết làm gì trong hai năm đấy Nó đi học thêm rất nhiều thứ này làm cộng tác viên đấy để để trau dồi cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mới đấy. Và khi mà họ chuyển sang một cái công việc khác trong một lĩnh vực khác thì bạn ấy đã được một cái mức lương khá là xứng đáng. Tức là 2 năm đấy là 2 năm nghỉ nhưng mà không đứng yên thì đấy là cái thời gian nghỉ mà anh nghĩ là nó hữu
0: ích. Trong cái khoảng 2 năm đó bạn đi học đúng không? Nhưng mà những khoảng thời gian mà em nghĩ là không hẳn phải làm cái gì đó thực sự là mình có thể viết vào CV là mình đã làm công việc đó và có kinh nghiệm trong công việc đó Thì nó mới gọi là hữu ích đâu Đôi khi cái thời gian đó mình dành lại để mình xem được là Cái bản thân mình, về đời sống tinh thần của mình Nó có cái gì không ổn để mình chữa cái đó Và sau đó mình bắt đầu mình đi tìm Cái thứ để mình tiếp tục mình học
1: Nó ừ. sẽ có vấn đề nếu mình bị lạc hơi lâu quá Tức là mình lạc trong 2 năm đấy Và mình không có bổ sung kỹ năng gì
0: phải có sự tương tác với bạn bè với nhau, mất ừ. từng trong hoàn cảnh đó rồi. Ừ. Và kiểu lúc đó mình mình đang gọi là khủng hoảng hiện sinh, khủng hoảng hiện sinh, ừ. Ừ, khủng hoảng hiện sinh thì mình không muốn liên lạc với ai cả, ngay cả gia đình mình luôn. Và mình tương tác với người khác bằng cách thông qua mạng xã hội, thì cái lúc đó mình tiếp cận được nhiều thông tin mà mình vẫn giữ được cái sự tò mò. Ừ. Cái đó là thứ quan trọng. Thì khi mà mình tự chữa lành mình theo cách đó thì mình bắt đầu mình có cái sự gọi là hứng thú với thế giới bên ngoài, mình bắt đầu đi tìm các thứ để mình học. Vậy thì uh, lại dẫn đến một cái ý là làm thế nào để nghỉ việc không đáng sợ? Thì có những gì gì mà sau khi nghỉ việc xong à, Bắt buộc anh sẽ làm không Em nghĩ vì đầu tiên lúc nào Về cái mặt quyền lợi á, Làm full time thì thường sẽ có bảo hiểm ừ. Thì chắc chắn cái này bạn phải có cái sự nói chuyện rõ ràng Với lại bên nhân sự để bạn có thể Xin được bảo hiểm thất nghiệp nếu mà bạn tính nghỉ việc lâu dài
1: Thì cái này anh cũng có nói chuyện với những cái bạn Xung quanh mình ấy Và anh thấy là chúng ta đang chưa được đào tạo Hoặc là chúng ta chưa được Đầy đủ kiến thức và chúng ta cũng chưa chủ động để đi tìm những cái thứ liên quan đến giấy tờ ấy Tất cả những cái thứ mà nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi của mình Và khi mà mình nghiên cứu, mình cảm thấy là lẽ ra mình có thể tiết kiệm được rất nhiều Hoặc là mình có thể hưởng lợi được rất nhiều nếu mình hiểu đầy đủ về giấy tờ Và anh nghĩ là nên xin bảo hiểm thất nghiệp và tìm hiểu về nó trước khi bạn nghỉ nha Hoặc là càng sớm càng tốt Làm luôn từ bây giờ đi mọi người, right now (cười) Rồi, thế thì ngoài bảo hiểm thất nghiệp mình phải chú ý đến cái gì nữa?
0: mình nghĩ tới chuyện nghỉ việc đúng không nhưng mà phải mất ít nhất mấy tháng này mình đi đến quyết định cuối cùng thì trong cái quá trình ngay từ lúc mà bạn lấy là ý tưởng bạn muốn nghỉ ừ. thì nhất bạn cũng phải bắt đầu nghĩ tới chuyện tiết kiệm. tiết kiệm. Thiết kiệm. Ừ. thật ra lúc nào cũng nên tiết kiệm để mình có thể chuẩn bị được khoảng thời gian sau mình nghỉ. Ừ.
1: À, ngoài ra thì anh thấy một điều rất là quan trọng từ chính cái trải nghiệm của bản thân để là mình phải học kỹ năng mới khi mà mình nhảy ra một cái lĩnh vực khác hoặc là mình nhảy ra một cái vị trí khác thì cái nhà tuyển dụng đấy sẽ đặt câu hỏi là Tại sao bạn lại quyết định nghỉ việc ở công ty cũ? Thì mình rõ ràng là mình sẽ nói là Mình nghỉ việc ở công ty cũ bởi vì mình muốn thay đổi một định hướng đúng không? Nhưng mà sẽ là điểm cộng Nếu mình nói là trong cái khoảng thời gian mình nghỉ Mình thay đổi định hướng thì mình đã làm những cái gì Để những cái kỹ năng sau này mình học Hỗ trợ cho cái định hướng mới sau này của mình Ví dụ như là khi mà anh nghỉ Anh có đăng ký rất nhiều cái khóa học Và anh cũng Tham gia với cái vai trò là cộng tác viên Mà anh nghĩ là sẽ giúp ích cho cái công việc sau này Thiết là khi mà anh học kỹ năng mới đấy thì nó thực sự là hữu ích Nhưng mà cho thấy cái nhà tuyển dụng là Mình vẫn có kế hoạch cho cuộc đời mình Mặc dù là mình không chắc chắn là kế hoạch đấy nó sẽ đi đúng hướng Nhưng mà mình vẫn có kế hoạch và đấy là điểm cộng rồi Rồi, thế thì Bích nghĩ sao về cái việc là thay đổi Cái sơ yếu lý lịch của mình
0: Cái này chắc chắn phải làm ừ. Đôi khi bạn em nó hay còn nói đùa rằng là Đứa nào mà đang chăm thay đổi cái sơ yếu
1: lý l <cười> Nhân nói về cái chuyện là đổi mới hồ sơ Công việc ấy ừ. Thì anh có một góp ý nhỏ là Khi mà mình chọn một công việc mới đúng không Mình ừ. sẽ đọc cái job description, cái mô tả công việc ừ. Và mình sẽ lọc ra những cái từ khóa Từ cái mô tả công việc đấy Mà mình thay đổi thế nào đấy để cho cái dòng mô tả Trong cái resume của mình phù hợp với cái công việc đấy à, Và thêm một cái tip nho nhỏ nhé Là mọi người sẽ tìm lên những cái trang tìm việc đúng không Vietnam Works hay gì đó Anh cũng đã từng như thế, nhưng anh nhận ra một điều đó chính là sẽ tốt hơn nếu bạn Nộp trực tiếp cái hồ sơ của bạn Trên cái trang LinkedIn của cái công ty đấy ừ. Bạn phải follow những cái công ty Mà bạn muốn vào ừ. Xem cái job họ đang tuyển là gì Và nộp trực tiếp vào cái website của công ty Hoặc là cái hồ sơ LinkedIn ừ. Khi mà anh nghỉ việc, anh làm một cái thống kê rất là dài Đấy là một cái quá trình rất đau khổ Anh nhận ra là những cái bên nào Mình gửi trên website của công ty hoặc là LinkedIn ý, Thì cái tỷ lệ mà được Phản hồi nó cao hơn rất nhiều ừ. Kiểu như là mình nộp hôm nay xong hôm sau rồi phản hồi luôn ừ. Thì mọi người có thể thử
0: thôi Bác nghĩ rằng là rất là khó để mình có được một cái công việc hoàn toàn mà mình yêu thích Mình chỉ có thể làm được nhiều việc Mình có thể tăng cái việc mà mình thích làm hơn nhiều hơn thôi Và bớt đi những cái thứ mình không thích thôi Chứ không có một cái công việc nào cho bạn cảm giác là mình sung sướng Mình được bơi ở trong đó đâu Bác nghĩ là vậy Nếu mà bạn đã chọn nghỉ việc rồi thì tận hưởng thời gian đó đi Và tìm hiểu xem thử có những lựa chọn nào mới
1: Và nghỉ việc chỉ đáng sợ khi bạn dùng công việc là thứ duy nhất Để trả lời cho câu hỏi bạn là ai à, Anh nghĩ là trong một thời điểm nào đấy thì công việc nó sẽ luôn định hình mình
0: Ừ, đúng là công việc luôn định hình Nhưng mà đừng có để khiến nó làm cái thứ đèn buộc tất cả thôi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập bít tất lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình Thì hãy email về bít tất a com Hẹn gặp lại các bạn ở những tập bít tất sau Postcard bít tất thu âm tại
1: Vicentera Audio Room Chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.